0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. El podcast tiene una nueva imagen el lynchanima.com, donde hemos rediseñado toda la página para que sea más fácil de navegar y acceder a todos los episodios. Entonces, no se te olvide darle follow a nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast o a través de nuestras redes sociales para estar enterado de todo el gran contenido que se viene. También puedes suscribirte en nuestro newsletter para que te llegue al email cada semana los últimos episodios. Suscríbete en lynchanima.com Antes de empezar, quiero recordarles que mi película Afuera del Tiempo se encuentra disponible en afueradeltiempo.com donde vas a encontrar enlaces para comprarla o alquilarla a través de Vimeo y ahora en Punet.co. Espero que vean la película. Como saben, me gusta recomendar servicios que uso y en esta ocasión quiero hablarles de los servicios legales de Humaña y Asociados Abogados, los cuales brindan un gran servicio para mis producciones. Todos los contratos que uso para la sesión de derechos, los contratos para los actores y del crew, y demás revisiones de contratos que uno tiene que firmar durante la vida de un proyecto, tengo su acompañamiento. Omar Javier Humana y sus asociados se especializan en propiedad intelectual, derecho del entretenimiento y derecho de autor. Y han trabajado de la mano con productoras audiovisuales, agencias publicitarias, promotores de eventos musicales y teatrales, artistas y empresas de tecnología y software, desde el nacimiento de sus proyectos hasta su comercialización y venta. Para saber más de sus servicios pueden entrar a humanaasociados.com y díganles que los escucharon aquí, en Lynch Podcast. Después de mi gran conversación con Ana Castillo de Solo Casting Colombia, decidimos hacer una alianza para retransmitir sus charlas y talleres que está haciendo en Instagram Live en el feed de Lynch Podcast. En esta ocasión les traemos el taller que hizo Ana en su Instagram Live sobre uno de los elementos más importantes para los actores y ese es un muy buen reel para poder potenciar su exposición ante directores, productores y directores de casting. Ana habló sobre cómo hacer un reel de actuación, qué poner y qué no. Igualmente dio tips sobre cómo y qué hacer cuando no se tiene mucho material para mostrar y cómo puedes ir organizando el material que sí tienes. Es un taller muy importante para los actores. Aquí los dejo con Ana y su taller Cómo tener un buen reel de actuación.
1: Hoy vamos a hablar del reel, entonces espero que estén súper preparados con sus preguntas, con todo lo que se les vaya ocurriendo, que hoy es taller entre ustedes y yo y estos me emocionan un montón porque podemos en verdad conversar, resolver dudas, el reel creo que es algo eh, muy muy importante para los actores eh, aunque algunos directores de pronto no lo piden, algunos directores de casting tampoco, eh, pero es importante que... Que, tenga, que tengamos el material que lo tengamos listos porque para algunas personas sí es muy importante especialmente en mercados extranjeros y, y es como parte del material y de la presentación que debemos tener también para muchos de ustedes que están activamente buscando managers y todo esto es muy muy importante que lo tengamos entonces nada, si les van surgiendo preguntas durante el live me las van diciendo que como ya estamos entre ustedes y yo Entonces es más fácil para mí estar concentrándome eh, para irlas resolviendo Yo igual les tengo como un plan de acción más o menos de lo que eh, podemos hablar, conversar y de los puntos importantes para tener en cuenta en el reel Les recuerdo que yo no soy una autoridad, por así decirlo, como para decirles qué va y qué no, sino que les voy a compartir desde mi experiencia lo que yo he aprendido que, que funciona, que me sirve, lo que me han corregido directores de casting, directores, managers, entonces así podemos pues como tener eh, un poquito más de posibilidades dentro del medio, eh, con referencias de gente que, que normalmente no nos daría el tiempo ni la hora Pues entonces ahorita vamos a tener como ese taller con el REEL Estoy muy emocionada, estoy muy emocionada de tenerlos hoy Entonces empecemos, listo ¿Qué es un REEL? Primero que todo, eh, yo ya les hice una IGTV sobre esto Entonces si quieren ir a revisar la información después de todo está en el IGTV Vamos a estar trabajando con mi REEL del 2018 eh, para mostrarles como un poquito de diferencias sin embargo si quieren ver mi, mi reel de ahorita está en mi perfil, está ahí enlazado para el, perfil, pues para el, el enlace de YouTube entonces súper listo ¿Qué es un reel? un reel es la recopilación en video de los trabajos que hemos hecho en las distintas producciones entonces yo he visto por ejemplo algunos de ustedes que me han estado mandando el material que a veces ponen es un montón de fotos en el reel o cosas así, no es el video, es las producciones que hemos hecho en video y cómo las recopilamos. ¿Qué es lo importante y qué es lo que las personas quieren ver en nuestro reel? Es... ¡Buenos días, Juan! ¿Cómo van? <ríe> ¿Qué es lo que las personas quieren ver en nuestro reel? Es... Nos quieren ver actuando y escuchar. Es muy, muy importante esa parte porque yo creo que a muchos se les, se les olvida que nos tienen que escuchar, entonces empezamos nuestro reel con un montón de escenas mudas, o con una escena de acción o que yo no sé qué, no, no es simplemente como verlos ser muy cool sino que tienen que escucharlos y tienen que verlos actuar, ¿sí? Entonces hay unas escenas que son muy bonitas pero en las que no hablamos, eso puede ir en el reel pero, ojo, vamos a tener como el orden de las cosas que debemos tener en nuestro reel porque es muy muy importante que nos escuchen hablar, recuerden que es parte de nosotros eh, tener como también distintas voces o cosas así Pero es muy importante la voz para los personajes Entonces esto es súper, súper importante que lo vean en el reel Listo También hay otra cosa y es que muchas personas incluyen teatro en su reel No es recomendable, ¿por qué? Porque el teatro no está hecho para la cámara La actuación de teatro no está hecha para la cámara Entonces se va a ver un poco raro Sin embargo, si lo único que hemos hecho es teatro pues chicos, tenemos que ser muy amorosos con el trabajo que hemos hecho y si es lo único que hemos hecho y es lo único que tenemos para mostrar, pues ponemos un reel de teatro, porque ¿qué más vamos a hacer? O sea, aunque aquí les voy a explicar unos tips para crear nuestro propio material y para crear nuestro propio reel cuando no tenemos eh, todavía producciones externas que nos puedan dar material. Entonces, el teatro, yo recomendaría no adjuntarlo, a no ser que quieran tener un reel de teatro, que también se usa mucho tener reels separados. Si solo tenemos teatro, podemos hacer un reel de teatro, pero especifiquen, es un reel de teatro. Porque, como les digo, el teatro no está hecho para la cámara. Entonces es una actuación que se va a ver muy diferente, eh, que no significa que sea mala o buena. Entonces... ¡Ah, miren! Steven acá puede editar reels. Eso es muy importante y vamos a hablar de por qué es importante conseguir un editor aparte. Eh, también les voy a enseñar más o menos dónde pueden aprender a editar, pero es muy importante que nuestro material se vea profesional. Igual que hablábamos en la parte de book fotográfico, hablábamos de los fotógrafos y de lo importante que, que sean hechos por personas profesionales. Eh, también el reel es muy importante que sea editado por una persona profesional, ¿por qué? porque es que el reel no es solamente mostrar lo que nosotros podemos hacer o no en la parte de actuación sino que en sí es una producción y tenemos que mantener la atención de quien está viendo nuestro reel y que, ese, que esté enganchado con nuestra actuación Recuerden, chicos, que la edición nos ayuda mucho a nosotros a ser mejores actores porque ellos ponen las mejores partes. Entonces, igual que eso pasa en las producciones normales y por eso hay personas que, que se dedican solamente a editar, es muy importante que podamos tener eso en nuestro reel. Entonces, si no saben editar, chicos, páguenle a alguien para que lo haga y si no, les voy a dar acá un dato entre nosotros. Todo está en YouTube todo está en YouTube, por ejemplo, a mí me tocó aprender, bueno, no me tocó, o sea, yo hice una especialización en cine, entonces en toda la parte de producción, dirección, guión, también edición, no es lo que más me divierte, realmente editar es un trabajo difícil, complicando, complicado, eh, sí, Rafa, los... Los lives los estoy guardando, y miren, ahí Steven Salme se pone a la orden, por si necesitan más tips, le cuentan. Genial. Eh, entonces sí, entonces a mí me tocó también estudiar eh, toda la parte de edición, y yo he editado mis Reels, también he editado los de algunas personas, y qué es lo que más he encontrado como de problema, y es que muchas veces queremos mostrar cosas que no son interesantes, o sea, que nosotros creemos que es lo más cool, pero no es interesante para la persona que lo está viendo, entonces es muy importante que tengamos una visión objetiva, y por eso es bueno tener a una tercera persona editando nuestro reel cuando tenemos la posibilidad de pagarlo. Si no, también hay otra cosa, por ejemplo, programas como Premiere, que son programas profesionales de edición, muchas veces ofrecen 30 días gratis entonces cuando ya tengo todo mi material que ahorita vamos a hablar de cómo organizarlo cuando yo ya tengo un todo mi material para el reel entonces pues me bajo el programa los 30 días gratis y como les digo, todo está en YouTube literal, ustedes pueden aprender lo que quieran en YouTube la cosa es que se dediquen bien esos 30 días a aprender súper bien para que saquen el ay, me volteé la cámara para que saquen ese reel del estadio listo ¿Cuánto vale editar un reel? Eso depende de, del editor, de cada cosa, de cada persona, yo creo, bueno, también depende de cuántos minutos sea, de cuál es el tipo de material, todo eso. Bueno, ahí Steven estaba diciendo que les puede editar, yo la cosa es que en este momento no tengo mi computador, pero también he editado reels, yo tengo una editora que siempre recomiendo que se llama Alejandra Duque, que si algo yo les dejo el dato en las historias después, eh, también está etiquetada en mi último video, que no sé si vieron, subí un corto ayer eh, que hice con una amiga, con Natalia Castañeda, que hicimos un reel, ella no lo editó eh, un reel no, un, un cortometraje, ella no lo editó, es importantísimo tener editores profesionales para que nuestro material se vea mejor, entonces bueno, continuemos hay muchas personas, y esto recuerden que yo les estoy hablando siempre desde el mercado americano y el colombiano y cómo unirlos para que nos sirvan las dos partes porque cambian las expectativas y cambia lo que se quiere o lo que se espera de cada actor o actriz Entonces, bueno, diez Rojas nos, nos pregunta sobre el teatro que ya lo hablamos al principio Hagan un reel específicamente de teatro, pero yo no lo pondría en el reel eh, que mandan para proyectos audiovisuales ¿Por qué? Porque el teatro no está hecho para la cámara Sí, entonces es otro lenguaje, es otro tipo de cosas, sin embargo si es lo único que tenemos entonces pues es lo que hay que mostrar, pero pónganlo así como reel de teatro eh, La gofita dice tres minutos máximo Sí chicos, ojalá menos, ojalá menos porque yo muchas veces veo que simplemente para llenar, para llenar, para llenar y meter proyectos y meter proyectos y no es así, la gente normalmente va a ver solamente 30 segundos de su reel Sorry, yo sé, nos esforzamos un montón por tener un buen material, un montón de cosas, y la gente solo termina viendo 30 segundos, pues sí, es así. Y por eso, una parte muy importante, debemos empezar con nuestra mejor escena. O sea, lo primero que la gente debe ver en su reel es su mejor escena, porque lo más probable es que no vayan a ver más. ¿Cómo poner el reel en la hoja de vida actoral? Como así el reel es un video y la hoja de vida es un archivo que tenemos en pdf bueno, eh, ¿se vale escenas sin texto? bueno, <risa> ¿se vale? sí, y ahorita les voy a mostrar mi reel para que vean cómo se pueden poner esas escenas sin texto sin embargo, la idea es que los vean y los escuchen Sí, la voz es muy muy importante también para este medio y normalmente las ignoramos y yo veo que más de la mitad de los reels de muchas personas son escenas en silencio con una música cool y todo bien bacano, pero yo necesito es verte actuar y hablar. ¡Listo! Ah, uno sí puede poner el enlace en la hoja de vida, claro que sí, pero eso buscan en Google, como les digo, YouTube, Google, todo eso tiene la información, ¿Cómo puedo, poner, cómo, puedo enlazar una, ¿Cómo puedo poner un enlace de YouTube en un PDF? Y eso se los explica, es súper fácil, es súper fácil. ¿Se le puede poner música de fondo al reel? Sí, claro, para volverlo más entretenido, sin embargo, recuerden que lo importante es que los vean a ustedes hablar y actuar, ¿sí? Es muy, muy importante. Bueno, otra cosa es que yo saco un reel propio cada año, ¿por qué? eso me impulsa a mí a estar trabajando constantemente en mis producciones para poder tener escenas nuevas para mostrar en un nuevo año. Sin embargo, todavía hay eh, escenas que yo uso de otros años y esto me lleva a un punto muy muy importante. No pongan los años de las producciones en las que estuvieron, ni el nombre, ni ese tipo de cosas porque si es una producción muy conocida pues ya el director o director de casting va a saber eh, cuál producción es y si no es una producción conocida pues no nos ayuda, digamos, a nivel inconsciente del que lo ve poner que es un cortometraje estudiantil o un montón de cosas porque entonces en cierta forma nos baja el estatus como actores que es una cosa muy estúpida pero que sabemos que estamos en una industria de egos entonces nos toca buscar la forma eh, de mostrarnos mejor, ¿sí? Obvio siempre con la realidad del caso, pero siempre intentar hacer un mejor marketing. Yo tengo una escena en mi reel que he mantenido a través de los años, que es del 2016. Ya van cuatro años desde que hice esa escena, pero que siento que es una de las más fuertes, que a mí personalmente me gusta más y que siento que atrapa. Entonces la sigo manteniendo a través de los años. De nada, nada le importa al director o director de casting que me está viendo Saber que eso fue hace cuatro años y que no le dice ahora Van a verlo por la diferencia en el pelo Porque bueno, yo me corto el pelo mucho Pero lo importante es tener el mejor material en el reel Y también saber a qué le estamos apuntando Entonces estos son un montón de cosas importantes De cómo, nos, cómo vamos a hacer un marketing personal, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero? Si lo que yo más quiero es cine, pues... Voy a intentar no tener en mi reel las escenas que he hecho en televisión, por ejemplo mi último reel tiene mucha televisión porque en este momento yo personalmente le estoy apuntando más a la televisión, quiero hacer más de televisión porque es de lo, lo que menos he hecho, entonces quiero como meterme un poquito más a esa, a esa parte, entonces puse muchas de mis escenas que he hecho en televisión sin embargo, por ejemplo, el reel que les voy a mostrar hoy es más de cine porque eso era lo que yo quería en ese momento, era algo muy cinematográfico. Entonces también, no solo es saber qué hemos hecho, sino a qué le queremos apuntar nosotros eh, como actores y actrices, ¿sí? Si no tengo experiencia eh, en TV, ¿puedo hacer el reel por mi cuenta y qué recomendaciones me puedes dar? Sí, chicos, ok, si no tenemos nada para mostrar, yo creo que en este momento no podemos tener excusas de nada, de nada, ¿por qué? Porque todos tenemos un celular, o sea, si ustedes están acá conectados en este momento, es porque tienen un celular y normalmente con cámara, ¿cierto? Entonces, úsenlo, si ustedes ven, ayer posteé un, eh, un cortometraje, eso lo hicimos en casa, con los celulares, creamos una historia y pum, tenemos un cortometraje sin ni siquiera tenernos que ver, encontrarnos ni nada. Entonces ustedes pueden crear contenido de muy buena calidad, o sea, rétense a ustedes mismos, no se queden ahí esperando ay, ¿cuándo será que me van a llamar? es que yo no tengo un reel porque nadie me llama, porque nadie me contrata. Pues hagan ustedes su, sus propias historias, hagan ustedes sus propios montajes e intenten que se vean lo más profesional posible. Nosotros estamos totalmente en contacto siempre con las producciones, vemos Netflix, vemos televisión, eh, podemos ver YouTube, nosotros ya sabemos qué se ve profesional, pues apuntémosle a eso y miremos cómo podemos crear ese tipo de cosas, aparte en Casa Bella Hablaba nos han estado dando talleres súper interesantes de cámara, de cosa focal, bueno de todo este tipo de de cositas para tener en cuenta en set, pues ap apliquen eso también ustedes y lo practican para acá de ajustar mientras hacen también ustedes los reel. Entonces, vamos a ver, ¿puedo poner un videocasting en casa en un reel? No. No, 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 no. Ojo. Los videocastings, todos los castings son confidenciales, ustedes no pueden estar usando ese material para cosas públicas, se pueden meter en un problema. Ni el hijo a madre, no lo hagan. Creen contenido original. Eh, escriban ustedes. Si ustedes no tienen esa capacidad, porque está viendo todos los actores y actrices tenemos que escribir, tranquis, no hay problema. Busquen amigos que escriban. Busquen personas que escriban. O miren qué hay de archivos públicos que uno puede usar sin estar dañando los derechos de autor. Ojo, eso es muy, muy importante, chicos. Seamos muy correctos con lo que usamos. Ojo que se pueden de verdad meter en un problema por poner cosas de, de actuación, eh, de, de, de castings en, en su reel, no los vayan a poner, o sea, de verdad que se pueden meter en un lío grandísimo, pero pueden tratarlo como un, como un videocasting, o sea, fílmense un videocasting ustedes, escrito por ustedes, y lo hacen como una escena real, que si tengo que estar en una cafetería tomándome un tinto, entonces cojo el tinto, Hago más o menos mi, mi stage de cafetería. Yo les voy a mostrar en mi reel, yo tengo cortos que yo he hecho. Donde yo me he puesto papeles a mí misma que otra persona no me daría la oportunidad. Aprovechen para hacer eso. Recuerden que hay que apuntarle a lo que queremos hacer. También chicos, si hay una producción que ustedes hicieron y ustedes dicen no quiero volver a hacer este tipo de personajes de mi vida, no lo pongan en el reel. Porque el reel lo que hace es darle ideas a los directores de casting y directores de qué tipo de personajes ustedes pueden lograr. ¿Puedo poner comerciales? Ok, vamos a ese punto. Los comerciales, igual que hablábamos del modelaje en la hoja de vida para los que han estado en todos los talleres, no se debe poner. Los comerciales yo también prefiero dejarlos aparte. En Estados Unidos se usa el Dramatic Reel, que es el de actuación, y tenemos el Commercial Reel, entonces tienen uno específicamente para comerciales. Si has hecho suficientes comerciales como para tener un reel de comerciales, Pon simplemente un reel específico de comerciales, porque ese es otro nicho, es otra parte de la industria. No hay que ignorarla, no es mala experiencia, no hay que ocultarla, pero se diferencia mucho de lo que en verdad pasa en una producción audiovisual y de lo que se necesita en las producciones audiovisuales. Entonces, yo personalmente prefiero no tener comerciales en mi reel, porque eso distrae un poco del tipo de actor o actriz que soy e inconscientemente les lleva a pensar que no eres un actor o una actriz seria, ¿sí? Entonces es importante como tener ese tipo de cositas en cuenta. También hay otra cosa es que cuando ya tenemos mucho material también podemos hacer un reel dramático o un reel, un reel cómico. Entonces podemos tener los dos, comedia y drama, separados. Sin embargo acá en Colombia eso no se usa esto es más en Estados Unidos, que tú tienes el reel específico para cada cosita porque dependiendo del personaje para el que estás aplicando, pues quieres mandar algo que vaya hacia ese nicho y que te venda mejor para ese personaje específico y no distraiga con otras cosas. Acá en Colombia se usa súper, súper combinado. ¿Cómo se comienza un reel? Como les digo ahorita, como en 10 minutos les muestro el mío para que luego empecemos a hablar sobre eso. Pero tiene que ser la escena más fuerte, ¿sí? Ok, primero ponemos los datos, o sea, siempre es importante que aparezca su nombre Y de pronto una foto de ustedes para reconocerlos Entonces foto, nombre, que no quede más de 5 segundos ahí Porque créanme, si más de 5 segundos queda su nombre con su foto ahí, ya perdieron el público E inmediatamente que comience su reel lo más importante es tener la escena más fuerte, la mejor escena que ustedes tengan. No guarden lo mejor para el final, no lo guarden como factor sorpresa porque lo más probable es que no lo vayan a ver hasta el final. Sí, yo sé que ustedes son muy talentosos y talentosas, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero a la gente realmente no le va a importar más de los 30 segundos del reel. Sin embargo, para los que sí se quieran quedar viendo el reel de uno, pues uno puede tener máximo 3 minutos. Entonces... Eh, vamos a empezar primero con la escena más fuerte Chicos, el reel debe intentar Ah, bueno, reel de voz debe ser completamente separado Si ustedes tienen un reel de voz eh, para doblajes, para este tipo de cosas Eso es otro reel y eso son otras características y otras cosas específicas eh, Pero no no, no, no debemos tener en un reel audiovisual una parte que solamente sea audio. Pero el reel tiene la capacidad de demostrar muchas de nuestras habilidades, ¿sí? Entonces, muchas veces he visto, por ejemplo, que las personas que cantan lo que hacen es empezarlo con cinco segundos de una escena en la que están cantando y continuar con, esa, con, el, con su canto como si fuera la música de fondo entonces eso sirve mucho, ok, listo, ya vi la primera escena, ya sé que esta persona canta y que si tengo un personaje que cante, pues lo, lo puedo contratar o la puedo contratar sin embargo, no se queden solamente en la cantada porque recuerden, esto es un reel de actuación también si tienen distintos idiomas, chicos, si saben distintos idiomas, y si han tenido la oportunidad de actuar en los distintos idiomas que saben, pónganlo en el reel porque ahí es donde podemos demostrar, entonces si digamos mi primera escena es en español y yo sé inglés, mi segunda escena debe ser en inglés y ojalá un personaje que contraste, la idea es, chicos se están concentrando, ojo, todos se están preguntando mucho sobre la música, la música, la música, eso realmente eso es extra, eso son añadiduras, concéntrense en qué vamos a agregar de la actuación, sí, que es lo importante. Entonces, sí, si hacen circo y tienen videos de circo, bacano ponerlos, ojalá sea de un medio audiovisual y no de una filmación de teatro, ¿sí? Entonces, miren cómo hacer escenas donde eso se pueda ver como en un cortometraje o cosas así, para poderlas demostrar. Pero recuerden que los actores, mientras más cosas sepan, mejor, porque ustedes no saben cuándo los van a llamar, porque ese actor específicamente, ese personaje necesita hacer malabares y los llaman por eso. Si sé varios idiomas, importantísimo tenerlo, entonces empezamos con la escena más fuerte, luego seguimos con una escena que me contraste, que me muestre otro tipo de personaje, otro tipo de emoción y ojalá otro idioma si tenemos más idiomas. Yo he visto muchos y yo he cometido este error, ojo, lo que les estoy enseñando es porque yo he cometido todos los errores de la vida. O sea, todo, todo lo que yo les cuento es porque yo ya la he cagado tantas veces que me han podido corregir como ese tipo de cosas. Entonces, escenas corriendo que se ven muy cool, así, súper acción, súper genial, que uno piensa, wow, me veo súper cool con esta cosa. No, solo se ve cool para uno. Para el resto de gente es como, ok, me acabo de pasar como 45 minutos viendo a esta persona correr e ir a nada porque, ajá, entonces no, 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 no 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 nos pongamos súper artísticos con ese tipo de cosas a no ser que, ya les voy a mostrar en qué partes del reel para mantener el dinamismo, se dice eh, para mantener la dinámica y para mantener la atención del que lo está viendo se pueden poner ese tipo de cosas, pero no empecemos con escenas de acción corriendo super cool, así ¡guau! porque no, o sea, ya no atrapaste a la persona que lo está viendo, listo ¡Ojo! Entonces ya hablamos de empezar con eh, la escena más fuerte. Mi segunda escena más fuerte la voy a guardar para el final, porque muchas personas, que es lo que hacen? Y esto sí lo he visto muchas veces, es veo tu primera escena, me salto todo lo que está en la mitad y me voy para la última escena. Entonces, su segunda escena más fuerte, su segunda escena de mejor actuación debe estar al final del reel, y luego de esa última escena deben aparecer mis datos. ¿Qué pongo ahí? Mi nombre, el nombre de mi manager, eh, mi correo electrónico, mis redes sociales. Si tengo página web, pongo mi página web ahí. No pongan su número personal, chicos. ¡Ojo! Yo cometí ese error una vez y hay gente en internet. Que simplemente anda buscando números para estafar y cosas así Entonces no pongan su número personal, no hay necesidad Pongan un correo electrónico La seguridad es lo primero Entonces, ojo Escenas donde vean diferentes emociones Como mostrar los diferentes registros Sí, o sea, obvio Estamos hablando de lo que tengan Uno a veces no tiene suficiente material como para mostrar diferentes personajes Y si siempre me contratan de niña nueva Buena, ¿yo como hago? Pues otro personaje pero si han tenido la oportunidad de hacer personajes diferentes, pónganlos así, contraste, 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 que si tengo una escena de drama, entonces luego venga la de comedia, eh, si tengo una chica buena, que luego venga la drogadicta, o sea, todo este tipo de contrastes de personajes son súper importantes. Alejo Parra pregunta, y si uno no tiene manager, pues no pone los datos del manager, porque no tiene manager y punto, y ya, simplemente me pongo mi correo electrónico. Y tienen que recordar una cosa, para conseguir manager el reel sirve mucho, más allá que para conseguir producciones. El reel es más para que las personas que nosotros necesitemos que vean nuestro material, lo vean. Sí sé otros idiomas, pero no he grabado nada en esos idiomas, ¿cómo puedo incluir eso en mi reel? ¿Creando mi propio contenido en esos idiomas? Como mencionabas antes, sí. Sí. Miren, yo estoy en Estados Unidos, entonces todas mis escenas eran en inglés, y yo fue, pucha, o sea, me voy a devolver para Colombia y no tengo nada en español. ¿Cómo me voy a vender en el mercado colombiano si no tengo nada de español, si no me han escuchado hablar español? Pues yo hice un corto, que en su mayoría era en inglés, pero que yo tenía una escena, que ahorita se las voy a mostrar, en español. O sea, chicos, de verdad no hay excusas. Dejemos de, de, de esperar a que nos llegue el milagrito, de que lleguen las cosas. No, crean cosas. O sea, aparte que, que es mejor que... Yo tengo el material de mi cortometraje, yo puedo decidir qué pongo y qué no, qué va y qué no, porque normalmente cuando a uno en una producción le entrega el material de uno, es 90% la otra persona con la que uno estaba hablando en la escena y a uno le muestran como diciendo sí, ajá, mm, tal cosa. Entonces aprovechemos y creemos nuestro material y mostremos nuestras habilidades, aparte que lo pueden filmar cuantas veces quieran hasta que les salga bien, y podemos crear personajes que otras personas no nos darían la oportunidad, y ahí es donde ustedes pueden mostrar en verdad su rango. Miren que muchos actores súper reconocidos y famosos eh, llevan X número de años haciendo un solo personaje, pues cogen ese dinerito que se han ganado y producen una película solamente para hacer el tipo de personaje que ellos quieren hacer para que no los encasillen. Entonces ustedes desde el principio tienen un celular, para el reel no tiene que ser lo más profesional, o sea debe ser lo más profesional posible pero no es una producción que ustedes van a montar, mostrar en una pantalla grande entonces aprovechen y háganlo bien y hagan cosas que ustedes en verdad quieren hacer para que no los vayan a encasillar o sea, dejemos de verdad de poner tantas excusas de que es que yo no tengo reel porque no tengo material, creen su propio material para los que apenas entramos al mundo de la actuación que nos recomiendas crear su propio material eh, y estudiar, estudiar mucho estudiar mucho porque entonces qué van a mostrar si no tienen eh, sí, aquí Julián Romero les recuerda que hay un IGTV sobre managers De hecho hay dos Hay dos IGTV sobre managers para los que quieran ir a ver Ahí hay mucha información, muy valiosa eh, Podemos añadir monólogos Chicos, ustedes realmente al, al reel pueden añadir lo que quieran y lo que tengan Sí, sin embargo Un monólogo se ve muy raro en un reel porque no es el lenguaje O sea, a no ser que sea... Una escena donde yo, mi personaje está hablando más que el otro personaje. Pero un monólogo, especialmente si están mirando a la cámara o cosas así, yo no lo pondría. Aunque algunos de ustedes chicos, en, el, en lo que estuvimos haciendo el challenge de los monólogos, que si lo quieren seguir montando y quieren seguir montando monólogos, yo lo sigo posteando en las historias, vi unas escenas que ustedes se montaron increíbles con la escenografía, con la luz, con la cosa y que no estás mirando directamente a la cámara, me parece súper top. O sea, si tienen derecho sobre ese escrito, si ustedes mismos lo escribieron, subanlo a su reel, porque parecía una escena real, es que esa es la cosa. Eh, en inglés dicen, fake it till you make it, o sea, apare es aparentarlo hasta que lo logramos. <risa> si yo me puedo montar... Acá, yo no sé si ustedes vieron en mi página que es ITS Ana Castillo, yo monté mi, un monólogo A mí me tocó poner una bufanda de una tía mía de fondo porque no tenía un fondo neutro En fin, uno se las ingenia, uno se los inventa Entonces, ojo, crear nuestro propio contenido eh, Y al, bueno, ya, ya hablé al final eh, Ponemos nuestros datos lo importante es tener personajes que se contrasten. Si tienen escenas con personas reconocidas del medio, pónganlas. Porque volvemos a la parte del marketing eh, y de la parte inconsciente de las personas, eso los hace parecer un poquito más importantes. Podemos hacer escenas de películas o es mejor crearlas. La cosa es que chicos, si no tenemos los derechos frente a, a las películas, eh, al escrito de las películas, eh, nos podemos meter en un problema legal al hacer un remake toca que estudien las leyes de cómo hacer un remake de si puedo usar y cuánto tiempo podría usar yo de una escena de si puedo volver a, ese, a hacerla y la otra cosa es que cuando creamos eh, escenas de películas que ya hemos visto digamos, o sea, me pongo yo a hacer acá una escena de Meryl Streep siempre me van a estar comparando con Meryl Streep y a mí no me conviene compararme con Meryl Streep porque pues fue pucha ella es la diosa encantadora entonces no, no me parece como una estrategia buena porque nos van a comparar con los actores originales listo entonces es mejor crear nuestro propio contenido hagan cosas o sea ustedes son personas creativas yo confío en que son muy tesos y tesas entonces háganlo eh, y como les digo si no escriben Búsquense, amigos, que sí escriban y escriban bien y, y pueden lograr cosas interesantes. Bueno, volvemos a qué le estamos apuntando con nuestro reel. ¿Queremos más televisión o queremos más cine? Porque eso es lo que vamos a empezar a poner y ese es el tipo de lenguaje que vamos a poner. Como les digo, el que yo les voy a mostrar le estaba apuntando yo 100% a cine. El que tengo ahorita le estoy apuntando 100% a televisión. Recuerden que esto es un, un negocio nosotros somos nuestro propio negocio nosotros somos nuestra propia empresa y igual que hablábamos de las fotos igual que hablábamos de la hoja de vida estos materiales son nuestra carta de presentación para los managers, directores, directores de casting es importante que se vea profesional yo sé que hay empresas que hacen incluso escenas de reel en Estados Unidos eso es muy muy popular acá creo que apenas está empezando a surgir entonces ellos mismos, ustedes les pagan y ellos les montan la producción de una escena ellos mismos les dan la, la escena escrita, todo eso sin embargo, no, como les digo, ustedes también pueden crear su propio material la cosa es que si tienen plata extra y pueden invertirla en eso, bacano, genial, me parece espectacular también, una vez ya tengan ese material, si tienen un, un editor o una editora profesional mucho mejor, porque recuerden que esto es lo que los presenta a ustedes y si no, como les digo, Premiere, por ejemplo, tiene 30 días gratis y en YouTube ustedes aprenden lo que quieran. Entonces, ahí, ¿cómo recortar un video? Ahí les aparece cómo recortar un video en Premiere, todo esto. Entonces, ojo, de nuevo, sin excusas. Liz, sí, la cosa es que en la, la semana pasada, recuerden que Instagram no me dejó guardar el live, entonces yo siempre intento dejarlos gra grabados pero a veces Instagram falla ¿cómo crees que un actor encuentra su misma dinámica en el mismo para poder hacer su reel cinematográfico? no entiendo ¿cómo hacer con el copyright de YouTube cuando tenemos escenas de producciones reconocidas? Eh, ok, cuando estamos en producciones reconocidas ojo porque eh, ellos les tienen que dar el permiso, ¿no? o sea, primero tienen que hablar con el canal pedir los permisos y luego YouTube eh, si te restringe el contenido, pregunta si tú tienes derecho sobre esas cosas y no sé qué papeles que se tiene que subir, la cosa es que sí, antes de, tienen que tener eh, permiso de las productoras. Ojo, 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 así tengan material de algo que no haya salido, no lo vayan a poner en el reel porque se meten en el lío de la vida y los pueden demandar por esta vida y la otra. Entonces, no vayan a poner cosas que no hayan salido ya en televisión y cuando ya hayan hecho cosas de televisión, de programas reconocidos, donde hayan hecho un papel interesante Tienen que pedirle permiso a la productora, es una cosa súper cansona, pero son como los canales eh, que se dan eh, Entonces, listo, ya les voy a mostrar mi reel, que aquí ya están pidiendo ejemplos No me critiquen mucho, no sean muy duros conmigo Pero ya se los voy a mostrar Ojo pues, suavecito conmigo, no sean muy duros que yo estoy acá exponiéndome para todos ustedes. Mentiras, ustedes son muy lindos conmigo, de verdad que yo aprecio mucho. Ay, ya me ahogué, me puse emocional. No mentiras, eh, yo aprecio mucho, de verdad, la compañía de todos ustedes y que se conecten acá para los live y para los talleres. De verdad que me encanta. Listo, acabamos. Uh, 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 ¡Qué miedo! Y aquí va, escena fuerte. Mamá, es que yo quiero volver a casa. No, pues no tengo todo el dinero, pero si ustedes me ayuda con los tiquetes. No sé, si yo entiendo. Sí. Ni siquiera debía haber pensado en llamar. Sí, gracias. Yo también te amo mucho. segunda escena comedia in save my life you're the most beautiful woman i see thank you he he saved me he kissed me i think i'm in love with him you know god you have to do mija you're right i can never see him again no pendeja you have to marry him Luego saltamos a drama like con una drogadita, un perfil un poco más diferente. What the fuck is this for? Volvemos a comedia. tener un amigo gay? ¿Cómo así? Yo no soy qué. ¿No? No. Ay. Hablemos de ese reel. Ese es mi reel del 2018, eso sea, no es mi reel actual, pero les quería mostrar por qué. Ese está en un formato más americano. Yo en ese momento estaba... Acaba de volver de Estados Unidos, donde hay más poquitas escenas, más clave, pero está ese contrato de una, de otra, de otra, de otra, ¿cierto? Entonces, ese no es mi reel actual, como les dije, uno también va aprendiendo y va cambiando cosas. En todos los reels que yo he hecho, he cometido algún error, he puesto algo que no debo, eh, da, 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 da. no se preocupen tanto por eso, chicos. O sea, no, no, no seamos tan duros en, con nosotros mismos, porque igual vamos aprendiendo y vamos creciendo como les digo, hay muchas de las escenas eh, que yo repito, que vuelvo a poner porque sigo sintiendo que son de las más fuertes que tengo entonces las sigo repitiendo y las sigo, eh, las sigo poniendo en mi reel y porque me gustan y porque siempre la gente que está viendo tu reel es gente nueva normalmente no se los vuelves a mandar a los mismos sino que ya son eh, directores nuevos el que tengo ahorita está en mi página personal, si quieren ahí está el link en, um, en mi página, en la biografía de la página eh, que es ITS Ana Castillo, ahí pueden ver el reel de ahora que van a ver cómo cambia porque ahorita le estoy apuntando más a televisión más que a cine o series web entonces ahí ya es un ritmo mucho más pa pa, pa, pa y escenita, escenita, escenita y pongo muchas de las cosas que he hecho en televisión porque porque, ajá, porque tienen como les digo, es muy importante saber a qué le estoy apuntando entonces acá yo quería mostrar eh, más ¿más, qué? más cine cine heavy y también comedia o sea, no quería dejar la comedia a un lado pero tienen que mirar y es Sí, sí eso traduce. Entonces, por ejemplo, yo ya vi que también había mucho de comedia americana que no traducía la comedia de acá de Colombia, entonces tienen que mirar como ese tipo de cosas. En Estados Unidos se usa mucho que uno pone mejor eh, tres escenas y, y ya. Pero miren que, por ejemplo, yo en mi, en mi reel como que al principio pongo una dinámica donde muestro varias cositas, como mostrando distintos personajes que he hecho que no voy a mostrar en mi reel porque no, no me da el tiempo para mostrar a tantas cosas. A ver... ¿Cuáles eran cortometrajes, Ana? Eh, ojo, la mayoría... Aquí, tipsito entre nosotros. Shh. La mayoría de las cosas que yo uso para reel son, son cortometrajes estudiantiles, son tesis. Chicos, no menosprecien a los estudiantes. Ellos les van a dejar a ustedes hacer personajes que normalmente no van a tener la oportunidad en el, en, en el mundo profesional. Los, hay unos estudiantes muy tesos, tampoco voy a decir que todos y no voy a decir que todas mis experiencias con estudiantes son buenas. Pero, ajá. Eh, ay, tan lindos, gracias por los comentarios. ¿Dónde estudié en Estados Unidos? En una universidad que se llama London Wood University. Sin embargo chicos, hay muchas cosas que uno tiene que saber Y es que no es por estudiar en Estados Unidos es mejor o peor Busquen bien sus academias Acá en Colombia tienen academias geniales María Clemencia comenta sobre la primera escena Como les comentaba yo La primera escena fue un cortometraje que yo hice Que yo escribí De un personaje que no me habían dado la oportunidad de hacer Entonces yo mismo lo produje Esa fue mi tesis para, para mi coso de cine Como les contaba que yo también estudié cine eh, entonces chicos, importantísimo que confíen en ustedes mismos Que aprendan lo que más puedan y que creen su propio material Porque ustedes son los mismos que se pueden quitar de, de ese Porque de verdad que a uno lo encajonan, lo encajonan fuerte ¿Cómo les puedes pedir ese, eh, a las productoras escenas tuyas para el reel? Eh, si tienen manager, pregúntenle a su manager Si no, directamente con la persona que los contrató eh, le escriben un email y dicen hey es que quiero poner mis escenas en el reel ¿Cómo podemos hacer? Porque cada productora tiene procesos diferentes ¿Cómo hacer para lograr el llanto? <risas> hay muchas técnicas, hay muchas técnicas eh, Hay muchas, muchas técnicas Podemos hablar del llanto en, Pero recuerden chicos El llanto no es lo importante en una escena ¿Sí? El llanto... De hecho, uno siempre como actor debe evitar llorar porque como seres humanos nosotros no queremos llorar. Nosotros cuando lloramos es porque ya nos quebramos mal. Entonces, pero de eso podemos hablar otro día. ¿Cómo diferencia uno el reel de televisión y cine? No, no es una pregunta boba, chicos. Ninguna de las preguntas que ustedes hacen son bobas. Es el material que tú pones. O sea, yo en este momento le estoy apuntando. Ahorita te invito a que vayas a ver mi reel que tengo ahorita del 2020, Pongo todas las escenas que he hecho de televisión que son más rápidas. Es otro formato, es mucho, mucho hablar. Mientras que el cine es más visual, es más de pausas, es más de cositas así, más tranquilas. Si tienen danza... Bueno, me voy a saltar acá algunas preguntas. Eh, si tienen danza, malabares, cosas así, inclúyalas pero intenten. Intenten hacer un, un cortometraje que tenga que ver con eso, para que ustedes puedan demostrar sus habilidades en esas cosas. Y ojo, chicos, los productores y los directores de casting sí están pendientes de sus redes sociales. Entonces suban sus cosas, hagan sus cortos y, y que les salgan mal o bien, pues es que con la práctica se hace el maestro. Hagan, hagan, hagan y verán que alguno de esos les, les sale súper, súper bien. Yo no les puedo recomendar academias en Colombia ¿Por qué? Porque yo no estudié acá eh, Yo siento que la educación es algo muy muy personal Entonces les recomiendo que el señor Google está ahí Busquen y comuníquense con egresados de cada una de las academias A ver cómo les fue Revisen el pénsul, revisen qué les enseñan, todo eso si el cortometraje es de estudiantes, también hay que pedirles permiso. Pónganlo desde el contrato, que ellos les tengan... Ojo, con los estudiantes también hay contratos, chicos. Entonces, desde el contrato, que ellos mismos... Y no me importa porque los estudiantes también le hacen a uno mala cara a veces de que, ay, pero yo ya imprimí el contrato. Sí, pero es que no me lo mandaste antes. Desde el contrato debe decir que les tienen que entregar a ustedes el material y tienen permiso de usarlo en su reel. Eso tiene que ir desde contrato. Entonces, ojo pues eh, No tengo para compañero, para, para actor en mi casa eh, Miren el cortometraje que yo hice con Natalia Eso lo hicimos a distancia Yo no tengo a nadie hablando hablándome acá Están mis papás y mis papás no son actores Aunque mi papá debería eh, Pero lo hicimos a distancia Entonces, de verdad chicos, no hay excusa O sea, dejen de ponerse trabas Dejen de... No, creen historias que puedan hacer solos una esquizofrenia bien bacana O una persona que habla sola Una persona que vive sola ¿Cómo podemos explorar esa historia? Bueno, vamos a seguir en el reel de nuevo Porque yo me distraigo eh, Como les digo, aprender a editar Está en YouTube Ahorita hay tiempo Aprovechenlo, de verdad que no es tan difícil O sea, tampoco es fácil <risa> No es fácil, para nada fácil Pero la edición de un reel de verdad no es tan así ¡buah! Entonces, pueden aprenderlo Pueden aprenderlo en YouTube No hay excusas eh, Miren, acá Susana nos explica Los canales de productoras piden el teléfono del departamento de tráfico Ahí les dicen cómo adquirir sus escenas Gracias Susi, gracias ¿Es tuyo el tutorial? ¿Cuál tutorial, Karina? ¿El de YouTube? No, 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 yo no he hecho tutorial de edición Porque me tocaría editarlo Y me aterra editar Pero yo sí edité mi reel eh, Y continué editándolo todos los años Chicos, mientras más Capacidades, habilidades tengamos Más se nos hace fácil la vida Yo es por nerda y por curiosa Que me puse a estudiar también cine Entonces también sé como toda la parte De atrás, no me especialicé En eso eh, Porque me gusta más actuar Pero siento que son herramientas Que nos sirven y que nunca sobran Pero editar De verdad, si tienen el dinero Contraten a alguien profesional Porque ahí también Karina dice Que también lo odia son muchas horas, son muchas horas, y ojo, no despreciemos el trabajo de las personas cuando no lo conocemos, porque editar es muy difícil. Uno cree que simplemente poner cualquier cosita ahí y ya tal cosa, no. Es muy difícil editar, pero se puede aprender, y pueden aprenderlo en YouTube. Yo personalmente pienso que el reel no debería pasar de los 2 minutos 30, recuerden máximo 3 minutos, y recuerden que la mayoría de gente no va a ver más de 30 segundos de su reel súbanlo a todas las plataformas, súbanlo a IGTV, que ahorita se puede subir súbanlo a YouTube, súbanlo... y ojo, sin contraseña o sea, que esté abierto para que la gente lo vea si tienen página web, pongan ahí su reel no les dé pena, a mí personalmente me da horrible pena cuando voy a sacar mi reel eso es una cosa, es un temor, es un... no sé, unos nervios horribles pero no les dé pena, o sea, es nuestro trabajo, es lo que tenemos para mostrar y, y tenemos que también estar orgulloso de eso ¿Tenías el pelo corto y largo en el reel? ¿Era peluca? No, es que yo me corto mucho el pelo <risa> Tengo... Yo amo cortarme el pelo <risa> A mí me crece muy rápido el pelo Entonces me lo corto mucho No, no era peluca En ningún momento estoy usando peluca Es que son distintos momentos de mi vida Yo les recomiendo mucho a Alejandra Duque Que si quieren me escriben por interno Y yo les paso el dato Porque ella es... Me parece fabulosa Sería necesario hacer el cortometraje completo Hacer unas tomas basta Para el reel pueden hacer simplemente escenas O sea, ustedes no saben qué escena quieren pero, uh, uh, O sea, no saben qué es la historia que quieren Pero ustedes quieren una historia de interrogación Entonces, boom Se consiguen la lámpara, se la ponen así en la cara Y ya dañan la lámpara, vean La ponen así bien amarilla, bien cerquita Ay, me escucha, pues estoy dañando la lámpara, chicos Ya y, y se pone su escena de interrogación no sé si tienen esposas si tienen cualquier cosa o sea, busquen la forma de armar sus escenas y sus cosas y, y, y miren, entonces quiero hacer una escena de interrogación, ok, ¿cómo la quiero hacer? Eh, miren películas donde tengan escenas de, de interrogación, o sea, inspírense y creen su propio material cuando actualizas, dejas abierto el reel anterior, de todas formas, sí, yo dejo todos mis reel o sea, si ustedes van a mi canal de YouTube solo hay reel, ahí desde, no sé del 2000, no sé cuántos Chicos, sí muestren su trabajo, muestren que están en set Porque la gente no ve sus fotos en set y juran que ustedes no están trabajando Ojo, no vayan a subir fotos en set que no se permiten Lean bien sus contratos Si están en cortos estudiantiles sí pueden subir sus fotos del set eh, Cortos profesionales, cuidado O sea, hay muchos que dicen no Pero cuando puedan subir fotos, tomen las fotos Que apenas salga la producción pueden subirlas y eso demuestra que ustedes están trabajando. Recuerden que trabajamos mucho con el inconsciente de las personas y la gente jura que si no está en redes sociales no está pasando. Eh, Mis Reel lo pueden buscar como Ana Castillo Reel y ahí les aparece en 2018, 2019, 2020, todo. Eh, si tienen Reel, sí, pueden enviarme siempre su Reel, su book, su hoja de vida a colombia@gmail.com a veces me llegan muchos correos y yo intento en verdad sacarles el tiempo, revisar cada parte del material Incluso algunos, yo soy súper, eh, nací con la parte de ortografía porque no es natural para mí tener buena ortografía Entonces soy muy cuidadosa con eso, les corrijo todo lo que veo De nuevo, desde mi experiencia, chicos, recuerden que yo no soy, eh, no sé, quién para decir qué va y qué no yo les cuento desde mi experiencia lo que yo he aprendido eh, y lo que me hubiera gustado como saber a mí desde un comienzo para no cometer tantos errores, porque les digo, he aprendido porque he cometido muchos errores, entonces tampoco lo tengamos miedo a los errores. ¿Cuando aplicas para acá si mandas solo el link? Eh, sí, ¿por qué? Porque muchas veces cuando lo subimos, por ejemplo, a Google Drive o cosas así, eh, muchas veces no les abre a las personas. Entonces yo mando el link de YouTube para que la gente se pueda meter a YouTube tranquilamente y ver mi reel sin ningún problema. El correo es solocastingcolombia.com eh, Lo de Cuarentena Festival es con ellos, escríbanle a ellos. Yo se los publico porque son oportunidades para ustedes chicos, pero no tengo nada que ver con eso, no tengo nada que ver con la organización. Eh, Rafael Martínez... Es un crack totalmente Chicos, y cuando ya tengan su reel Ustedes le pueden escribir eh, A las personas Sin ningún problema Como, hey, de pronto Puedes revisar mi reel Pero cuando ya sepa que lo tengan como bien eh, Hay una forma De marketing personal que shh, De nuevo, un secreto acá entre nosotros Ustedes le pueden decir A las personas, mira, es que soy nuevo en la actuación Soy nueva en la actuación, me acabo de graduar Y tengo este material ¿Será que por favor tú me lo puedes revisar para saber si está en, Como en lo que está pidiendo la industria Si está a la altura de las otras personas Cuando ya tengan algo muy bueno O sea, cuando ya otras personas se lo hayan mirado Y se lo mandan así a, a directores como pidiendo la opinión O sea, sin decirles es que quiero trabajo, es que quiero tal cosa Es que quiero tal otra Y esa es una forma muy bacana de ponerse en el radar Puede que no les respondan Pero alguno tiene que verlo y es una forma de ustedes muy humildemente llegar y decir, hey, es que no, no sé qué hacer, este es mi material y simplemente quiero una opinión para saber si, si está bien o no donde no es como, hola, ¿cómo estás? ¿me das trabajo? por favor, ¿me das trabajo? es que es que no tengo trabajo, quiero trabajar, quiero, quiero actuar quiero actuar ya, no, es una forma más sutil de que la gente vea su trabajo, de que la gente conozca lo que ustedes han hecho pero ojo, ya tiene que estar bien ¿sí? ya tiene que estar aprobado entonces nada, si tienen, mándenme los que yo con mucho cariño, con mucho gusto lo miro, lo reviso, les digo que está bien, que no, cómo cambiaría las escenas, si las tendría al principio al final, qué quitaría, qué pondría, en fin. Recuerden que cuando me escriben al correo, que hay muchas gracias Michelle por ponerlo, eh, cuando me escriben al correo yo les puedo mandar el formato de hoja de vida, eh, les puedo mandar el link de mi, de, mi, de mi reel, les puedo mandar los tips para el book, pero ojo chicos, con lo de hoja de vida lo que vi es que simplemente estaban tomando mi formato y reemplazándolo con su nombre y sus cosas. Creen su propio material, muestren su propia esencia, muestren su propia personalidad a través de los materiales que mandan y no es simplemente ponerlos iguales a los míos porque entonces no seríamos una cosa creativa. No tengo problema en que lo pongan igual, igual yo lo estoy compartiendo con ustedes para que, para que puedan pues como ustedes también tener ese material pero intenten que sea muy propio, que sea un color que lo represente a ustedes, que sea una forma de letra que lo represente, que muestre su esencia. Recuerden que es muy, muy importante la esencia en esta carrera. Entonces, muéstrense a ustedes como ustedes son con su personalidad, con sus cosas. No, no intentemos como copiar lo que el otro está haciendo porque al otro le está funcionando, sino usar e inspirarnos desde ahí y ya formar nuestro propio estilo de reel, nuestra propia cosa. Igual pues un buen artista es el que sabe robar <risa> Dicen por ahí, entonces háganle con toda Yo no tengo problema en que lo hagan igual Sin embargo digo, yo como edité mis cosas es como muestra mi esencia Pero bueno, entonces, gracias por acompañarme Ya quedan acá 40 segundos Recuerden que en internet también hay mucha información O sea chicos, ahorita tenemos las puertas abiertas con el internet Con el señor Google y podemos sacar muchas cosas muy, muy bacanas, una información muy buena, de verdad que no hay excusas. Hagan sus propias cosas, hagan sus cortos, hagan sus monólogos, sigan creando, aprovechen este tiempo. Eh, como les digo, en mi página ITS Ana Castillo están, está mi reel actual, está un corto que hice con Natalia Castañeda, para que se inspiren, para que sigan creando, incluso en esta cuarentena. Entonces, bueno, ya nos quedan como 5 segundos, pero nada, un abrazote. Eh, los quiero mucho y gracias por estar aquí
0: De verdad Y bueno, y con esto terminamos este episodio De Lynch Podcast Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales De Instagram, Twitter y Facebook Y ahí pueden escuchar este podcast En todas las plataformas de podcast Como Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts y Deezer Y en nuestra página web lynchanima.com Mi nombre es Marco Vélez Esquivia See you, amigo